0: فصل دوازدهم ساعت چهار صبح به وقت هلند از خواب بیدار شدم و آماده روزی که پیش رو داشتم شدم هر کاری کردم دوباره خوابم نبود پس هم همونجا روی تخت در راست کشیدم در حالی که بایپپ هوا رو به داخل ریهان پومپاش می کرد و از اون بیرون می کشید، از صدای های اجدهای اون لذت می بردم و در عین حال آرزو می کردم که کاش نفس کشیدنم دست خودم بود. داشتم دوباره یک مصیبت باش و رو می خوندم که مامان بیدار شد. کنارم غرطی زد و چرخید و سرش رو آگوستوس بار و به شکل چندان راحتی به شونم تکیه داد. هتل رو به اتاق بود که طبق میل من شامل گوشت دلیمت و چند نمونه دیگه از غذاهایی بود که توی آمریکا خوردنشون به عنوان صبحونه مرسوم نیست. لباسی رو که قرار بود موقع ملاقات با پیتر ون هوتن بپوشم شب قبل و برای رستوران اورنجی پوشیده بودم. پس بعد از اینکه دوش گرفتم و موهامو به حالت نیمه صاف شونه کردم، حدود سی دقیقه با مامان درباره مزایا و معایب لباسایی که همراهمون بود بحث کردیم. و در نهایت تصمیم گرفتم تا جایی که میتونم شبیه آنا توی یک مصیبت باش و لباس بپوشم. کفش چاک تیلورز و شلوار جین تیره که آنا همیشه میپوشید و یه تیشرت آبی روشن. روی تیشرت هم طرح چاپیه یکی از اثرات هنری سوئرالیست مشهور رنه مارگریت نقش بسته بود. توی اون اثر پیپی کشیده بود و زیر اون به خط تحریر نوشته بود این یک پیپ نیست. مامان گفت من این تیشرت رو درک نمی کنم. پیتر وانوتن درکش می کنه. مطمئن نه. توی مصیبت باشوگو حدوداً هفت هزار بار درباره باری رن مارگریت صحبت شده. ولی این یه پیپه. نه نیست. این نقاشی یه پیپه. فهمیدی؟ تمام تصویر و نمایش که از یه چیز وجود داره ذاتاً غیر یه. یه اثر خیلی هوشمندانه. تو چه چجوری اینقدر بزرگ شدی که چیزایی رو میفهمی که مامان پیرت رو گیچ میکنن؟ انگار همین دیروز بود که داشتم برای هیزل کجوله هفت ساله توضیح میدادم که چرا آسمون آبیه؟ اون موقع فکر میکردی من یه نابغه. چرا آسمون آبیه؟ به خاطر اینکه زیرا خندیدم هرچی بیشتر ساعت نزدیک به ده می شود، نگران و نگران تر می شدم نگران دیدن آگوستوس نگران ملاقات با پیتر ونهوتن نگران اینکه که لباسم لباس خوبی نباشه نگران اینکه نتونیم خونه رو پیدا کنیم چون همه ی خونه های آمستردام شبیه هم دیگر. نگران اینکه راه برگشت رو گم کنیم و نتونیم برگردیم به فیلوسوف نگران 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 مدام با هم صحبت میکرد ولی واقعا گوشم به اون نبود درست وقتی که خواستم از اون اجازه بگیرم که برم طبقه بالا و مطمئن بشم که آگوستوس خواب نمونده باشه آگوستوس در زد. در باز کردم اون نگاهی به تیشرتم هم انداخت و گفت با منزه است مرسی ماما مطمئنی نمیخوای بیای؟ امروز میخوام برم موزه و پارک. علاوه بر اینا قصد توهین ندارم ولی من اصلا این کتاب رو درک نمی کنم. از طرف من از اون رو لدویج تشکر کنید. باشه؟ باشه. مامان رو بغل کردم و اون هم سرم رو درست بالای گوشم بوسید. خونه ردیفی سفید رنگ پیترمن توی هم خیابون همون خیابون هتلمون واندل استارت بود و رو به پارک قرار داشت. پلاک 158. آگوستوس با یه دستش دستمو گرفته بود و با دست دیگش چرخ کپسول اکسیژنم رو. سه تا پله جلوی در ورودی رو بالا رفتیم. زربان قلبم تندتر شده بود. فقط یه در با جوابایی که از زمانی که برای اولین بار آخرین صفحه کتاب رو خونده بودم و رویایی رسیدن بهشون رو داشتم فاصله داشت. از داخل خونه صدایی بیس آهنگی به گوش میرسید که اونقدر بلند بود که تاقچه پنجره رو به لرزش درورده بود. پیش خودم فکر کردم که پیتر منهوتن احتمالاً بچهای داره که موسیقی رب دوست داره. کلون در رو که به شیل کله شیر بود توی دستم گرفتم و محتاطانه چند بار در زدم. موسیقی هنوز داشت پخش می آگوستوس گفت شاید صدای موسیقی نمیزاره که صدای ما رو بشنوه. بعد خودش کلون در رو گرفت و خیلی محکمتر در زد. موسیقی قطع شد. صدای قدم پای پایی نشد. چفت در کنار زده شد. بعد قفل دیگه باز شد و در قشقش گنام باز شد. مردی شکم گنده. موهای کم پشت گونه های افتاده و ریشی که یه هفته بود اون رو نتراشیده بود ظاهر شد و در مقابل نور خورشید با چشای نیمه باز به ما نگاه کرد. مثل مردای فیلم های قدیمی به برنگ آبی خیلی روشن پوشیده بود. صورت و شکمش اونقدر گرد و بازواش اونقدر بستخونی و لاغر بودن که شبیه توپ خمیری بود که چهار تا میله کرده باشن توش آگوستوس با صدایی که کمی جیغ شده بود پرسید آقای ونهوتن در محکم بسته شد از پشت در صدایی لکنددار و نیمانند فریاد زد لیده تا آن موقع من اسم دستیارش رو لدویج تلفز می همه ی حرفاشون رو میتونستیم از پشت در بشنویم زنی پرسید؟ اونا رسیدن پیتر؟ آره لدویج دو تا روح جوون پشت درن. زن با تهلحجه قشنگ هلندی پرسید؟ روح؟ من هوتن جواب داد. روح روان شبه موجود سایهای و خیالی و فرازمینی روح دیگه لدویج چجوری ممکنه آخه کسی که داره تحصیلات تکمیلی ادبیات آمریکا میخونه اینقدر زبان انگلیسیش افتضاح باشه پیتر اونا فرازمینی نیستن اونا آگوستوس و هیزلن همون طرفدارای جوونت که چند وقت باهاشون ارتباط ایمیلی داری اونا چی فکر می کردم آمریکا هم بله ولی تو اون رو دعوت کردی اینجا یادته میدونی من برای چی از آمریکا آمدم بیرون لدوویچ برای اینکه دیگه هیچ وقت با سر و کله نزنم ولی تو که خودت آمریکایی هستی متاسفانه اونو کارش نمیتونم بکنم ولی در مورد این آمریکایی ها، تو باید بهشون بگی که فورا از اینجا برن. بگو یه اشتباه وحشتناک رخ داده و ونهوتن بند خودا خدا تعارف کرده بوده فقط و نمیخواسته واقعا دعوتشون بکنه و اینجور جور دعوتا تعارف بیش نیستن احساس میکردم میخوام بالا بیارم نگاهی به آگوستوس انداختم خیره شده بود به در و هاش سست شده بود لدوید جواب داد من این کارو نمیکنم پیتر تو باید ملاقاتشون کنی. باید. تو نیاز داری که اونا رو ببینی. تو نیاز داری که ببینی کارت چقدر ارزش داشته. لدویچ نکنه تو از و منو گول زدی که ترتیب این ملاقات رو بدم. سکوتی طولانی حکمفرما فرما شد و در نهایت در دوباره باز شد. ونهوتن به نوبت سرش رو از من به آگستوس و می میچرخوند. چشاش هنوز نیمه باز بودم. پرسید کدومتون آگوستوس واترزه آگوستوس با ترس و لرس دستش رو کمی بالا بود. بنهوتن سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت با دختره دختره کارتو تموم کردی؟ اونجا بود که برای اولین و آخرین بار دیدم که زبون آگوستوس واترز بند اومده بود. شروع کرد. من... من هایزر خب این پسره مثل اینکه یه جور عقب‌موندگی ذهنی داره لدویج اعتراض کرد پیتر پیتر ون هوتن دستش رو به سمت من دراز کرد و گفت خوب به هر صورت ملاقات با موجوداتی که از نظر شناسی اینقدر نادر هستند باسه خوشالیه دست برم کردهش رو فشردم و بعد اون با آگستوس دست داد. پیش خودم داشتم فکر می کردم که هستی شناسی یعنی چی؟ هر چی که بود ازش خوشم می اومد. من و آگستوس با هم در گروه موجودات نادر قرار داده شده بودیم. ما و پلاتیپوس های نوکردکی البته که آرزو کرده بودم پیتر منهوتن آدم آقلی باشه. ولی دنیا کارخونهی برورده کردن آرزوها نیست. نکته مهم این بود که در باز بود و من داشتم از آستانه در عبور می‌کردم تا بفهمم بعد از پایان یک مصیبت باشگو چه اتفاقی میفته همین کافی بود. پشت سر پیتر و لدویج وارد خونه شدیم. از کنار میز نهال بزرگ چوب بلوتی که دو تا صندلیم هم داشت گذشتیم و وارد اتاق نشیمنی شدیم که به طرز عجیبی خالی بود. شبیه موزه بود. فقط روی دیواره سفید و خالیش اثر هنری چیزی آویزون نشده بود. به یک کاناپه و یه مبل راحتی که هر دوشون ترکیبی از استین و چرم مشکی بودند به نظر نمی رسید بسیله دیگه ای توی اتاق باشه. بعد متوجه دوتا کیسه زباله مشکی بزرگ شدم کاملا پر بودن درشون گره زده شده بود و پشت کاناپه گذاشته شده بودند با صدای آروم که فکر نمی کردم جز آگوستوس ای بتونه بشنوه زمزمه کردم اینا آشقال هم؟ ونهوتن همونطور که داشت روی مبل راحتی می نشست جواب داد نامای طرفداران. هیچ ده ساله که جمع شدم نامه شما اولین نامه بود که بهش جواب دادم و ببین چه سرانجامی برام داشته من اصلا از اینکه که طرفدارم از مجازی به واقعی تبدیل بشن خوشم نمیاد بالاخره معلوم شد چرا جواب هیچ کدوم از نامه هامو نداده بود اون اصلا نخونده بود اتشون در عجب بودم که پس چرا اصلا نامه ها رو نگه داشته اون هم توی اتاق نشیمن تقریبا خالی بنهوتن پاهاش رو انداخت روی مبلی و دمپایاش رو به صورت ضربدری روی هم قرار داد. به سمت کاناپه اشاره کرد و من آگوستوس کنار هم روی کاناپه نشستیم ولی نه خیلی نزدیک به هم لدویچ پرسید صابون مید دارید؟ خواستم بگم که صبونه خوردیم که پیتر ونهوتن مداخله کرد خیلی برای صبحونه زوده لدویج خب اونا آمریکایی هستن پیته برای همین الان ساعت بدناشون از هم گذشته در اون صورت پس برای صبحانه دیر شده ولی به هر حال ساعت بدناشون که از ظهر هم گذشته پس چرا که نه ما باید یه نوشیدنی بخوریم ازم پرسید اسکاچ میخوری؟ من نه ممنون پیتر ونهوتن با سر به سمت آگوستوس اشاره کرد و پرسید تو چی آگوستوس باترس نه مرسی فقط خودمم پس لدویچ اسکاچ و آب لطفان پیتر توجهش رو به سمت گاس برگردوند و پرسید میدونی تو خونه ای ما چجوری اسکاچ آب درست میکنم؟ نه آقا اسکاچ رو میرسیم توی لیوان بعد توی ذهنمون آب رو تصور میکنیم و بعد اسکاچ واقعی رو با مفهوم انتظایی و خیالی آب قاطی میکنیم لدویج گفت نمیخوای قبلش یکم صابونه بخوری؟ من نگاهی به من اندخت و با زمزمه ساختگی گفت فکر میکنه من الکولیم لدوید جواب داد فکر میکنم مثل روز روشنه ولی با وجود این به طرف یخچال کوچیکی که تو اتاق نشیمن قرار داشت چرخید یه بطری اسکاش بیرون آورد و لیوانی رو تا نیمه از اون پر کرد و لیوان رو برای پیتر بنهوتن آورد بنهوتن جرعه از اون نوشید بعد هیکلش رو روی مبل کاملا صاف کرد و گفت نوشیدنی به این خوبی لیاقت این رو داره که موقع خوردنش صاف و مرتب بشینیم حرفش باعث شد که حواسم به نوع نشستن خودم جمع بشه کمی روی کاناپه بالاتر نشستم و کانولام رو دوباره تنظیم کردم بابام همیشه به من میگفت که آدما رو میتونی از روی نحوه برخوردشون با گارسونا و خدمتکارا رو قضاوت کنی. طبق این میار پیتر ونهوتن احتمالاً عوضی ترین عوضی روی زمین بود. بعد از اینکه که جرعه دیگه نوشید با گفت پس از کتاب من خوشت اومده. من از طرف آگوستوس گفتم بله و بله ما خب آگوستوس اون آرزوش رو ملاقات با شما قرار داد تا ما بتونیم بیایم اینجا و شما به همون بگید که بعد از تمام شدن یک مصیبت باشگو چه اتفاق میفته من هتل چیزی نگفت فقط مقدار زیادی از نوشیدنیش رو سرکشی بعد از چند دقیقه آگوستوس گفت یه جورایی کتاب شما همون چیزیه که باعث شده ما با هم باشیم. فنهوتن بدون اینکه نگاهی به من بکنه گفت ولی شما که با هم نیستین. من گفتم همون چیزی بود که باعث شد ما تقریباً با هم باشیم. فنهوتن به سمت من چرخید. تو از امچبیه اون لباس پوشیدی آنا فقط به من خیره مونده بود. گفتم یه جورایی. من جرعه طولانی خورد. بعد با دهنکجی گفت من الکلی نیستم. من یه رابطه چرچلی با الکل دارم. من میتونم بین اون تیکه بندازم و بر انگلستان حکومت کنم و هر کاری دلم خواست بکنم. فقط نمیتونم الکل بنوشم. نیم نگاهی به لدویج انداخت و با سر به لیوان اشاره کرد. لدویج اون رو گرفت و برگشت به سمت قفسه. منحوتن دستور داد فقط تصور ذهنی آب توش باشه. لدویج لدویج با لحجه تقریبا آمریکایی گفت بله فهمیدم. نوشیدنی دوم رسید. دوباره ستون فقرات بانهوتن به نشونه احترام صاف شد. دنپاییاش رو اسباش بیرون انداخت. واقعا با های زشتی داشت. تقریبا داشت تصویری رو که از اون به عنوان یک نابغه نویسندگی داشتم خراب میکرد. ولی به هر حال جوابا دست اون بود. گفتم خب قبل از هر چیز میخوایم از اتون برای شام دیشب تشکر کنیم و پنهوتن از لدویج پرسید ما دیشب براشون شام خریدیم بله در آرنجی آه بله خب وقتی که میگم برای اون از من نباید تشکر کنید و باید از لدویچ تشکر کنید حرفم رو قبول کنید اون استعداد درخشانی در زمینه خرچ کردن پول من داره لدویج گفت قابل شما رو نداشت آگوستوس با دلخوری که توی صداش حس می گفت خب به هر حال ممنون ونهوتن بعد از مکسی کوتاه گفت خب من اینجام سوالاتتون چی هم؟ آگوستوس گفت ونهوتن به لدویچ گفت روی کاغذ به نظر خیلی باهوش می اومد احتمالا سرطان به مغزش هم زده لداویچ که مطابق انتظار هول شده بود گفت پیتر منم هول شده بودم ولی یه چیز خوشایند در مورد مرد وجود داشت که اونقدر نفرت انگیز بود این بود که با ما متفاوت با بقیه رفتار نمی کرد گفتم اتفاقا چند تا سوال داریم ما توی ایمیل دربارشون صحبت کردم نمیدونم یادتون هست یا نه نیست حافظش مشکل داره ایکاش کاش مشکل پیدا میکرد خب سآلاتمون پیتر بدون اینکه مخاطب خاصی داشته باشه گفت همه زمیراش رو جمع به کار میبره جرعه دیگه اینوشید نمیدونستم اسکات چه مزهیه ولی اگه مزهش کمی هم شبیه به شامپاین باشه حتی نمیتونستم تصور کنم که چجوری اونقدر سری زیاد و اون هم صبح به این سودی داره از ازم پرسید با پارادوکس زنو آشنایی داری؟ ما یه سری سوالات درباره اتفاقاتی که بعد از تموم شدن کتاب میافته داریم، مخصوصاً درباره مادر تو به اشتباه فکر میکنی که من باید حتما سوالات تو بشنوم تا بهشون جواب بدم با زنوی فیلسوف آشنایی داری سرم رو به نشونه نه تکون دادم افسوس زنو یکی از فیلسوفای دوران قبل از سخرات بود که چهل از هایی رو که پارمندیس درباره عالم هستی مطرح کرده بود نقص کرد پارمندیس رو که دیگه حتماً میشناسی سرم رو به نشونه تایید تکون دادم که یعنی میشناسمش. هرچند که نمیشناختمش. ادامه داد خدا رو شکر. تخصص کاری زنو در کشف نکات متناقض و غیر دقیق در نظریات پارمندیس بود که کار سختی هم نبود چون پارمندیس به شکل فوقلادهی تقریبا همیشه و همه جا اشتباه کرده بود. ارزش پارمندیست دقیقا مثل ارزش اون دوستتونه که هر بار که با خودتون به مسابقه از سواری میبریدش روی اسب اشتباه شرط بندی میکنه. ولی مهمترین چیزی که زنو سب کن. اول به هم بگو با موسیقی هیپ هاپ سوئدی چقدر آشنایی داری؟ نمیتونستم بفهمم که پیتر من هوتن داره شوخی میکنه یا جدیه؟ لحظه بعد آگوستوس به جای من جواب داد خیلی کم. باشه ولی احتمالاً آلبوم اول آفاسی اوچ فیلتی فلکن رو میشناسید دیگه. من به جای چفتمون جواب دادم. نه نمیشناسیم لدویچ فوراً بومفاریا رو بذار پخش بشه. لدویچ به سمت امپیتیری پلیر رفت. صفش رو کمی چرخون و بعد دکمه رو فشار داد. یک آهنگ رب از هر طرف شروع کرد به بوم بوم کردن شبیه یه آهنگ رب کاملا معمولی بود فقط زبونش سعیدی بود وقتی که آهنگ تموم شد پیتر ون هوتن منتظرانه به ما نگاه کرد چشما شد تا جایی که میشد باز کرد و پرسید هان هان گفتم ببخشید آقا ولی ما سوئدی بلد نیستیم خب معلومه که بلد نیستید منم بلد نیستم آخه کدوم خری سعیدی بلده؟ توجه به هر کلمات خوزعبری که صداهاش دارن میگن نکته مهم احساسی که صداهاش دارن احتمالا میدونید که تنها دو حس وجود داره عشق و ترس و صدای آفاسی با چنان راحتی بین این دو حس جابجا میشه که نمونهش در خارج از هیپاب سوئدی پیدا نمیشه یه بار دیگه براتون پخش کنم گاس گفت دارین شوخی می کنید ببخشید الان ما رو کار گذاشتید آگستوس نگاهی به لدویج انداخت و پرسید آره لدویج جواب داد نه متاسفانه اون همیشه اونقدر هم او خفه شو لدویج رودوف اتو میگه که تا حالا سیر در مابره و طبیعه رو تجربه نکردید و اگه تا حالا مواجهه غیرعقلانی با الوهیت و عالم ربانی نداشتید کارای اون برای شما نیست و من هم به شما میگم دوستان جوان که اگه نمیتونید پاسخ پهلوانانه آفاسی به ترس رو بشنوید پس کار من برای شما نیست نمیتونم بیشتر از این روی این موضوع تأکید کنم که یوهنگ راب کاملا عادی و معمولی بود فقط به سودی برای همین گفتم خب درباره یک مصیبت باشوکو وقتی کتاب تموم میشه مادر آنا در آستانه ونهوتن وصد حرفم پرید همونطور که صحبت کرد، با انگشتاش اونقدر به لیوانش ضربه زد تا لدویج بالاخره دوباره پرش کرد عمده دلیل شهرت زنو به دلیل پارادوکس لاک‌پوشش هست. تصور کنید که می‌خواید با یه لاک‌پوش مسابقه دو بدید اول مسابقه لاک‌پوش ده یارد از شما جلوتره تو مدت زمانی که طول میکشه تا شما اون 10 یارد رو بدوید لاک‌پوش احتمالاً یه یارد جلو میفته دوباره تو مدت زمانی که طول میکشه تا شما اون یارد رو جبران کنید، لاکپشت یک کوچولو دیگه جلو میره و همینطور تا ابد ادامه خواهد پیدا کرد. شما از لاکپشت سریعترید، ولی هرگز نمیتونید بهش برسید. فقط میتونید فاصله تون رو باهاش کم کنید. البته که در واقعیت شما خیلی راحت و بدون اینکه به قوانین مکانیکی موجود فکر کنید از پشت جلو زنید و رد میشید ولی این سؤال که شما چجوری این کار رو انجام میدید به شکل باور نکردنی پیچیده است و هیچ کسی نتونست جوابی براش پیدا کنه تا زمانی که کانتور نشون داد که بعضی ها از بعضی های دیگه بزرگترند مانهوتن با اطمینان گفت فکر کنم که جواب سوالت همین بوده باشه و بعد جرعه بزرگی از لیوانش رو سر کشید گفتم نه راستش ما میخواستیم بدونیم که بعد از تمام شدن یک مصیبت باشکوه مانهوتن حرفمو قطع کرد من هر گونه مسئولیتی رو در قبال اون رمان فاسد شده از خودم رفت میکنم گفتم نه بله نه این قابل قبول نیست من متوجه هستم که رومان رمان درست وسط ماجرا تموم میشه چون آنا میمیره یا او بیماری شدید میشه که نمیتونه بنوشتن ادامه بده ولی شما به ما گفتین که بهمون به میگید که چی به سر بقیه میاد و برای همینه که ما اینجاییم و ما من نیاز دارم که به هم بگید و آهی کشید بعد از جرعه دیگه گفت خیلی خوب داستان کی رو میخواید بدونید مادر آنا، مرد لاله هلندی سیسیفوس همسته یعنی کلان چه اتفاقی برای بقیه میافته. دان هوتن چشماشو بست و بازدمش رو با پوف کردن از لبهاش خارج کرد بعد نگاهش رو دوخ به تیرهای چوبی و مورب بالای سرش که سقف روش بنا شده بود و بالاخره گفت بچه‌ها میدونم که شما هم نمیتونستین مثل من حدس بزنید که ویتربن هوتن میتونه تا این حد نفرت انگیز باشه واقعا که رو حساب من رفته. باید ببینیم که اصلا بن قصد داره جواب سالا رو بده یا که نه. و بازم مرسی از همراهیتون.